0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 12월 26일입니다. 올한해 남은 날수가 다섯 손가락 안에 들게 되었네요. 언제나 그렇듯이 한 해를 돌아보면 아쉬움도 한가득, 후련함도 한가득, 그리고 주님이 행하신 일들로 인한 감사함도 한가득 느껴지는 것 같습니다. 조금 더 사랑할 걸, 조금 더 양보할 걸, 조금 더 욕심을 버릴 걸, 화냄을 더 참아볼 걸 이라는 아쉬움도 있고요. 옛것은 지나가고 새것이 오는 후련함, 반가움이 또 마음 한켠을 차지하고 있습니다. 그리고 무엇보다 오늘날까지 저를 보살피시고 인도해 주시고 사랑을 주신 하나님께 감사합니다. 사실 올한 해를 보내면서요. 몇몇의 시간들은 감사한 마음이 사라지고 불만과 불신, 불평이 가득하기도 했었습니다. 세상 것에 욕심이 나고 주변 사람들을 보고 스스로 비교하며 흔들리고 하나님께 감사하기보다는 왜 상황이 이렇게 되었느냐며 따지기도 했었는데요. 지나간 것에 대한 후회보다는 다시 주님 앞에 마음을 정돈하며 내년에는 그러지 않으리라 다짐하며 한 해를 마무리하고 싶습니다. 전도서에 이런 말씀이 있었습니다. 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. 전도서 3장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 선물에 감사하는 저와 여러분들 되시기를 소망하면서요. 첫 찬양곡 함께 하시겠습니다 된 후에 계속적으로 훈련하고 있는 부분이 있는데요. 그것은 바로 저의 생각을 내려놓기입니다. 솔직히 저는 고집쟁이라는 말을 많이 듣기도 했었고 제 생각과 주장을 잘 표현하는 편이었습니다. 그런데 하나님을 알게 된후 말씀을 공부하면서 나를 내려놓고 주님을 따라가는 것이나 주님의 때를 기다리는 것이나 이런 훈련이 여간 어려운 것이 아니었습니다. 왜냐하면 성경에서도 알수 있듯이 하나님은 우리가 생각하지 못하는 방법으로 많이 행하시기 때문이지요. 많은 이야기 중에 하나로 저는 성경의 나하만 장군의 이야기를 보고 나하만의 태도가 충분히 이해가 됐었습니다. 나하만은 아람왕의 군대 장관으로 큰 용사이지만 나병 환자이기도 했습니다. 그래서 나병을 고치기 위해 엘리사를 만나러 오지요. 하지만 엘리사의 말을 듣고 나아만은 쉽게 그의 말에 수긍하지 못했습니다. 나병이 낳는 그 방법이 자신의 생각과 너무나 달랐기 때문입니다. 나아만이 이의 말들과 병거들을 거느리고 이르러 엘리사의 집 문에 서니 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라. 나만이 노하여 물러가며 이르되, 내 생각에는 그가 내게로 와서 서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그의 손을 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다. 담메색강 아바나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니. 보통 병이 낫기 위해서는 환자의 환부에 의사가 손을 대어야 할 것입니다. 약을 써서 할 것이고요. 당시 나아만이 가지고 있던 나병이라면 의사가 손을 대더라도 나올 수 없는 병이었고 약도 없는 병이었습니다. 그렇기에 나아만은 하다못해 엘리사가 자신에게 나와 환부에 손을 얹고 자신의 하나님을 불러가며 기도라도 해주어야 낫지 않겠느냐고 생각하고 있었습니다. 그의 그런 생각은 어찌 보면 너무 당연했지요. 그렇지 않고 강물에 씻어 나았을 병이라면 그가 이곳에 올 이유가 없었기 때문입니다. 그러나 그가 깨닫지 못한 것이 하나 있었습니다. 그것은 그가 가지고 있는 나병이 고침을 받게 되는 것은 효염 있는 강물의환부를씻는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하느냐 하지 않느냐의 문제라는 것이었지요. 만약 그때 나하만 장군이 자신의 생각을 고집하며 자신의 이성으로는 이해가 되지 않는다며 발걸음을 돌려 아람으로 돌아갔다면 나하만은 나병을 고침받을 수 없었을 것입니다.
1: 들어 잡아주시네 두려움
0: 성경 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다 성경 속 질문들 오늘로 벌써 마지막 시간이 되었는데요 마지막으로 성경에 나온 어떤 질문을 여러분들과 함께 나눌까 기도하고 고민하다가요. 정말 중요한 질문이라고 생각되는 질문을 찾아보게 되었습니다. 이 질문은 우리 각자가 대답해야 하는 가장 중요한 질문이라고 생각되는데요. 바로 마태복음 16장 15절 말씀으로 예수님께서 제자들에게 물으셨던 질문입니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 이 질문은 예수님께서 빌리포 가이사랴 지방에 이르렀을 때 제자들에게 물으신 말씀이지요. 빌리포 가이사랴는 갈릴리 바다에서 북쪽으로 25마일 정도 떨어진 곳입니다. 이 지역은 그 당시 분봉왕 빌리비 로마의 황제에 대한 존경심을 나타내기 위해 황제의 이름을 따서 가이사랴라고 붙인 것이었지요. 이곳은 예전에는 바알 숭배의 중심지였고, 나중에는 그리스신을 예배하는 곳이 되었으며 예수님 시대에는 로마 황제를 숭배하는 도시였습니다. 역사적으로 끊임없이 우상을 섬기는 도시였던 것이지요. 이러한 우상 숭배의 도시에서 예수님은 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물으신 것입니다. 그런데 사실 예수님께서는 이 질문에 앞서 다른 질문을 먼저 하셨는데요. 바로 사람들이 인자를 누구라 하느냐 하고 물으신 것이었지요. 사람들이 인자를 누구라 하느냐 하고 물으신 예수님의 질문에 제자들은 이렇게 대답합니다. "더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다." 이 대답은 이 당시 많은 사람들이 예수님에 대해 어떻게 이해하고 있었는가 하는 것을 보여주는 것인데요. 어떤 사람들은 세례요한과 마찬가지로 회개의 메시지를 전하는 예수님을 보며 죽은 세례요한이 다시 살아났다고 생각했던 것 같습니다. 또 어떤 사람들은 기적을 행하시는 예수님을 보며 엘리야를 떠올렸을 것이고 또 어떤 사람들은 하나님의 말씀을 전하는 선지자 중 하나라고 생각했던 것이지요. 그들이 생각했던 이런 구약의 선지자들이나 세례요한은 모두 오실 메시아를 준비한 자들이었지만 그들 자신이 메시아는 아니었습니다. 아쉽게도 예수님 시대에 많은 사람들은 메시아이신 예수님을 보면서도 예수님을 이런 선지자 중한 명이라고만 여겼습니다. 예수님께서 제자들에게 묻고자 하셨던 참된 질문은 사람들이 나를 누구라 하느냐 하는 이첫번 질문이 아니라 너희는 나를 누구라 하느냐 하는 두 번째 질문입니다. 그래 사람들은 나를 세례요한, 엘리야 혹은 선지자 중 하나라고 생각하는구나. 그렇다면 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 묻고 계신 것이지요. 그리고 이 질문에 대한 베드로의 대답은 너무나 유명해서 여러분들 모두 잘 알고 계실 것입니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 그리스도는 헬라어 단어이고 이것은 히브리어 메시아와 같은 의미인데요. 그리스도, 메시아는 모두 기름 부음을 받은 자를 뜻합니다. 구약에서 기름 부음을 받은 자들은 선지자, 제사장, 그리고 왕이었지요. 그리스도 또는 메시아라는 말은 이세 가지 직분들을 모두 하나로 묶어서 하나님의 정권을 가지고 오시는 구원자를 가리키는 말입니다. 그리고 언제부턴가 이 말은 인류를 구원하고 하나님 나라를 위해 기름 부음을 받은 그한 사람을 가르치는 전문적인 용어가 되어버렸지요. 하나님은 구약에서 이 메시아를 약속하셨고 이스라엘은 메시아를 기다려 왔습니다. 그러므로 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니다 하고 말한 것은 예수님을 구약에서 약속한 그메시아로 고백하고 있는 것입니다 예수님은 하나님이 약속하신 메시아 우리의 구원자시며 살아계신 하나님의 아들입니다 하고 말이죠 우리는 모범다방과 같은 베드로의 이 대답을 설교나 성경공부를 통해 많이 들어왔습니다 그래서 이 질문에 대하여 아무 생각 없이 자동적으로 베드로와 같은 대답이 나올 수도 있습니다 그러나 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐 하고 물으신 이 말씀은 정해진 답을 묻는 질문이 아닌 정말로 우리가 예수님을 어떤 분으로 믿고 고백하는가 하는 것을 묻고 계신 질문이지요. 그렇기에 이 질문에 대한 대답은 쉽고 어렵고 하는 차원이 아니라 나는 예수님을 나의 구주로 믿고 따르는가 예수님을 인격적으로 만났는가 하는 차원의 대답인 것입니다 실제로 교회 안에 있지만 아직 이 질문에 대해 예수님은 하나님이시며 나의 구세주이십니다 라고 대답하지 못하는 분들도 있을 것입니다 저도 누군가에게 이 질문을 드렸을 때 하나님은 믿어지지만 예수님은 안 믿어져요 라든가 예수님이 나의 구원자라고는 확신을 못하겠어요 하고 대답하신 분들을 여러 명 보았습니다 예수님께서 베드로에게 말씀하신 대로 이것을 알게 한 이는 혈육이 아니라 하늘에 계신 아버지 하나님이십니다. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주로 고백할 수 없는 것이지요. 여러분은 예수님을 참으로 살아계신 하나님의 아들로 믿고 계신가요? 예수님만이 그리스도 나의 구원자시라고 고백하고 계신가요? 예수님 당시에 많은 사람들이 예수님을 그저 선지자 중 하나로 생각했던 것처럼 지금도 많은 사람들은 예수님을 이스라엘 역사 속의 한 인물, 훌륭한 선인 중에 한 명으로 생각합니다. 도덕을 가르쳤던 선생으로 이해하는 자들도 있습니다. 동정녀 탄생과 부활은 그저 꾸며낸 신화에 불과하다고 하며 말이지요 예수님께서 우리에게 묻고 계신 질문은 그들이 예수님을 누구라 하는가 하는 것이 아닙니다. 우리 각자에게 너는 나를 누구라 하느냐 하고 물으십니다. 또한 예수님은 이 질문을 예루살렘 성전이나 혹은 함께 기도하고 말씀을 나누던 어떤 장소에서 하신 것이 아니라 우상숭배 도시 가운데서 하셨습니다. 예수님은 우리에게도 교회나 신앙공동체 안에서뿐 아니라 영적으로 타락한 도시 한가운데에 있을 때에 군중 속에 있거나 혹은 아무도 보는 이 없이 홀로 있을 때에도 물으실 것입니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 그리고 우리가 예수님 앞에 서게 될 그날에 예수님은 우리에게 물으실 것입니다. 너는 나를 누구라 하느냐? 우리 각자에게 물으시는 예수님의 이 질문 앞에 진심으로 주를 고백하며 그것을 삶으로 증명하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 그동안 감사했습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 예수님을 따르기 위해서는 치러야 하는 대가가 있습니다. 우리는 그 합당한 대가를 치르며 예수님을 따르고 있는지요? 만일 그 대가가 무엇인지도 모른다면 어떻게 우리는 그 대가를 감당하겠습니까? 새 프로그램 누구든지 나를 따르려거든에서는 예수님의 말씀을 통해 그리스도의 제자가 되는 대가를 다시 생각해보기 원합니다. 주안의 하나 2부에서 만나뵙겠습니다.
0: 강의로 이어집니다. 캘리포니아 선한 청지기교회 송병주 목사께서 디모데후서 4장 19절부터 22절까지의 말씀으로 다시 보고 싶다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간되시길 바랍니다.
3: 디모데후서 4장 19절에서 22절 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 브리스가와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 문안하라. 아라스토는 고린도에 머물러 있고 드로비보는 병들어서 밀레도에 두었나니 너는 겨울 전에 어서오라. 으블로와 부대와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 내게 문안하느니라. 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노니 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 아멘 저는 성경구절을 읽을 때 아멘하기 어려운 구절들이 꽤 많이 있습니다. 뭐 땅을 나눠주시는 이야기라든지 성막을 짓는 이야기라든지 족보 이름이 주르륵 나온다든지 그러면 아무리 읽어도 성경께서 아무 말씀을 안 하시는 경우가 많이 있습니다. 그럴 때 당황스럽죠. 자 그런데 그중에 가장 대표적으로 힘들었던 것은 저는 장세기 38장. 예전에도 제가 설교 한번 했습니다만 단한 구절도 아멘이 안 나오는 구절이 있습니다. 자 그런데 그또 우리가 부담스러운 것 중에 한 가지가 바울의 인사말을 보면 은뭐 이걸 통해 무슨 메시지를 얻을 수 있을까? 가 있습니다. 사실 오늘 말씀 읽어봐도 뭐문화하라 금방 이름 기억나시는 분 있나요 지금 뭐본것 같긴 한데 이름도 기억도 안 나고 하여튼 문난하라문화하라만 나온 것 같아요. 자 이걸 통해 우리는 어떤 하나님의 메시지를 은혜를 찾을 수 있을까 싶습니다. 자 사실 우리가 이게 어려운 것은 편지를 보낸 바울이나 편지를 받는 디모데의 그 관계와 그 사람들의 속마음을 우리가 잘 모르기 때문에. 그 마음을 받아들이기가 어렵습니다. 그냥 그러다 보니까 쓸데없이 사람 이름만 나오고 인사하라는 걸로 끝나는 그냥 단순한 구절처럼 보이죠. 그러나 바울과 디모데의 발신자와 수신자의 마음을 알고 그들의 관계를 이해하고 나면 이 마지막 파트에서 어쩌면 디모데는 참았던 눈물을 확쏟았을런지도 모른다고 라 말할 수가 있겠습니다. 자 무슨 말이냐 그러면 여러분 편지를 받아보시면 알잖아요. 저는 우리 막내 준영이가 첫 편지를 저한테 줬었을 때 어티즘을 가진 자폐를 가진 막내가 저에게 첫 편지를 줬었을 때, 그러니 e 파더스데이에 탁 편지를 퍼서 dear dad 그거 읽다가 제가 울어버렸어요. dear dad 보고 우시는 분 없잖아요. 그런데 특별한 상황과 관계가 있을 때 dear dad 하는 그 표현 하나가 눈물을 확 쏟게 만듭니다. 그래서 또 다른 의미의 관계가 있기 때문이죠. 딴 사람은 보면 뭐 편지 쓸때 상투적인 인사 말인데. 그럼에도 불구하고 관계가 다르다면 그 속에서는 가슴이 먹먹해질 수 있는 게 사람의 관계라는 것이죠. 어떤 목사님은 한글로 된 편지를 처음 받았을 때 울었다 그러시더라고요. 미국에 와서 아이가 영어만 하다가 한글 학교를 가서 처음으로 어버이날 한글로 편지를 썼더라는 거예요. 사랑하는 아버지. 썼는데 읽으면서 막 눈물이 막 앞을 가리고 내가 이 아들이 한글로 쓴 편지를 보다니. 그렇게 막 감격을 했는데 맨 마지막에 웃고 쓰러지셨다 그러더라고요. 너무나 아빠 사랑합니다. 몇월 며칠 네 아들이 이렇게 (웃음) 보내시는 바람에 그러면 그렇지. 얘가 어째 너무 잘한다 했다. 그러나 그냥 from your son 이걸 너무 직역을 해가지고 네 아들이 이렇게 보내는 바람에 결국 쓰러지게 웃었다 하는 이야기를 제가 들은 적이 있어요. 너무나 뻔한 인사 말이지만 우리가 웃음이 터지기도 하고 눈물이 확 쏟아지기도 하는 것은 그 당연한 인사말 속에 관계가 있기 때문이라는 거죠. 오늘도 마찬가지입니다. 바울과 디모데의 관계를 알고 이 부분을 보고 그분들의 삶을 알고 나면 어쩌면 디모데는 이 마지막 부분에 눈물을 터뜨리며 울었을 것이다 라는 걸 우리는 예상할 수가 있습니다. 우리는 쉽게 넘기는 마지막 인사말에 불과하지만 그들에게는 여기에 남다른 지난 날의 삶의 이야기가 담겨있기 때문이라는 것이죠. 그래서 아마 바, 디모데는 한 사람 한 사람의 이름을 보면서 지나간 세월들이 머릿속에 주마등처럼 지나가고 한 편의 영화 필름이 지나가는 것처럼 그런 마음들을 가슴에 갖지 않았겠나 싶습니다. 우리는 그냥 흘러 지나가는 사람들의 이름에 불과하지만 바울과 디모데에게 있어서는 가슴 시리고 먹먹한 추억과 삶의 이야기들이 담겨있는 이름들일 거라는 것이죠. 그래서 저는 오늘 여러분과 함께 이분들에 대한 이야기들을 살펴보며 나에게는 이런 하늘 친구가 있는가라는 도전을 드리고 싶습니다. 내 인생의 마지막 디모데 후서를 쓰는 그 자리에 나는 이렇게 서로 주고받을 하늘 친구를 가진 인생인가 내 사랑하는 영적 아들인 디모데에게 너는 이 사람들을 맡겨라 그들이 너를 돌봐주고 함께해 줄 거다라고 할수 있는 그런 하늘 친구를 가진 인생을 우리가 살고 있는가 하는 질문을 저는 여러분에게 도전으로 오늘 한번 드리고 싶습니다 그래서 평생을 교회를 섬기고 주님의 일을 한다고 해왔지만 알고 있는 교인은 많은데 내 가슴 속에 하늘 친구라고 할 만한 사람들이 몇 명이 남을까 하는 그 영적인 도전 앞에 우리가 한번 서봐야 한다는 것이죠. 그래서 내 인생의 마지막 디모데 후서와 같은 편지를 쓸때 나는 이런 하늘 친구들을 자랑하고 내 영적인 아들에게 걱정하지 말라라고 말하며 맡겨두고 갈수 있는 그런 사람들이 있는지를 오늘 한번 돌아보며 저와 여러분 안에 이런 아름다운 바울과 디모데의 관계뿐만 아니라 이런 하늘 친구가 있는 성도님들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 그러면 죽음을 앞두고 있는 바울은 디모데에게 사람을 상속해 주고 있습니다. 바울은 많은 배신감도 경험했고 사람에게 고통당했습니다. 대마가 나를 버리고 세상을 사랑하여 나를 버리고 갔다라는 말도 했었고 구리장색 알렉산더가 나를 해롭게 쓰으니 너도 그 사람 조심하라고 할 만큼 이 상처받은 사람도 많습니다. 그런데 마지막으로 아들 같은 디모델을 맡기고 갈수 있는 하늘 친구들이 있었다는 라 것이 더 중요한 일이 아닌가 싶어요. 영적인 아버지가 주실 수 있는 선물은 딴게 아니라 바로 진실한 복음의 사람, 하나님의 사람들을 선물로 줄수 있어야 한다. 저는 그렇게 믿습니다. 저와 여러분이 그런 하늘 친구를 상속할 수 있는 성돈의 길을 걸어가시게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 참 근데 어려운 게요. 이 사람이 진실하면 실력이 없고 실력이 있으면 사람이 진실하지 않고 신앙이 좋으면 말이 많고 말이 없으면 신앙이 없고 좀 하나님을 열심히 사랑하면 사회성이 떨어지고 사회성이 좋으면 하나님을 별로 안 사랑하고 꼭 이게 한쪽으로 치우쳐요. 예, 그런데 바울은 오늘 이 청구하고 있는 이 다섯 종류의 사람들이 참 진실하고 달란트와 은사를 가진 사람들인 걸 보게 되어 줍니다. 자 조금 지루할 수도 있지만 이 다섯 가지 종류들을 조금 한번 이 사람들을 살펴볼게요. 먼저 브리스가와 아굴라가를 무난하라고 했습니다. 브리스가와 아굴라는 어떤 사람들이냐? 세기의 결혼식을 한 사람들이에요. 브리스가는 여러분 브리스가와 아굴라 남편이 누구일까요? 하면 답이 뭘까요? 보통 여기서 많이 틀립니다. 브리스가라고 답을 많이 답니다. 왜냐하면 항상 브리스가와 아굴라 이러니까 아, 처음 나오는 게 남편이겠지. 근데 부인 이름이 앞에 나와요. 굉장히 독특한 것이죠. 성경교사로서 열심히 섬겼는데 남편보다 아내가 더 잘했다라는 그런 뉘앙스를 약간 받을 만큼 브리스가와 아굴라라고 이름이 나옵니다. 그런데 재미난 것은 이 브리스가는 로마의 귀족의 딸이었어요. 아굴라는 행정노예, 관노의 관노였습니다. 그런데 로마 귀족의 딸과 관노로 끌려온 유대인이 결혼을 했습니다. 그런데 유대교라도 믿어야 그래도 어디 한 군데라도 속할 텐데 기독교를 믿는 바람에 유대교 공동체에서도 쫓겨나고 로마인들에게도 쫓겨났습니다 그래서 그들은 오직 하나님 한 분만 바라보고 텐트 메이커가 되어져서 온 시장을 다니면서 바울과 함께 복음을 전하고 성경을 가르치는 사람들로 변했다는 라 것이죠 참 이거 쉬운 일이 아닙니다 그런데 브리스가와 아굴라는 이런 자신의 기득권을 다 포기할 만큼의 하나님을 신실하게 사랑했고 그리고 바울이 전한 복음을 가슴에 붙들고 살아가며 배신하지 않았고 그러면서도 그들은 탁월한 성경교사였습니다. 사도행전을 살펴보게 되면 유대인 출신인 제사장들과 바리새인들을 성경을 가르쳐서 예수를 믿게 만들 만큼 탁월한 성경교사였습니다. 거기에 성경은 그 당시 구약을 말한다는 거 알고 계시죠? 구약을 가르쳐서 예수를 증명하는 능력을 가진 사람들 바로 구속사적 성경해석의 능력을 가진 사람들이었기 때문에 브리스가와 아굴라는 평신도 사역자로서 오히려 제사장들을 성경을 가르쳐 하나님 앞으로 예수 그리스도 앞으로 설득시키는 말씀의 능력을 가진 사람들이었다라는 걸 보게 되어집니다 두 번째 보게 되면 오네시보로입니다 오네시보로는 오네시보로의 집을 문안하라고 했는데요 오네시보로는 말 그대로 의리의 사람입니다 정말 성실한 섬김과 봉사의 사람이었어요 정말 이 뭐냐 그러면 섬김과 봉사의 사람 바울이 감옥에서 고통받을 때 1차 감옥에서 1차 그 투옥됐었을 때 감옥에 갇혔었을 때그 옆에서 먹을 것 입을 것 상처난 것다 치유하고 도와준 사람이 오네시보로였습니다 오네시보로는 성경에서 특별한 역할을 한게 보이지 않습니다 복음을 전했다 뭐 선교를 열심히 했다 이런 게 나오지 않고 주로 뭐가 나오냐 그러면 바울 옆에서 감옥에 있는 바울 옆에서 그를 돌보게 하고 유쾌하게 하는 일을 하는 사람이었다라는 거죠. 그 당시 감옥은 밥과 이런 것들을 다 제공해 주지 않습니다. 그래서 식사를 만들어줘야 되고 다쳤으면 치료도 해줘야 되고 함께 해주는 사람이 있어야 했는데 그 역할을 했던 사람이 누구냐? 오네시보로였다. 이 말이죠. 민족과 열방을 살리고 막 세계 선교의 꿈 이런 거는 못했었다 할지라도 영적 지도자 바울 옆에 함께 있으면서 그 아픔과 눈물을 함께 했던 사람이었다라는 거죠. 정말 의리의 사람, 섬김과 봉사의 사람이었고 그 칙칙한 감옥 안에서 바울로하여금 유쾌하게 만들어주던 그런 아주 밝은 사람이었다라는 걸 보게 되어집니다 근데 오늘 여기 보면 오네시보로를 무난하라고 하지 않고 오네시보로의 집안을 무난하라그랬죠 이게 무엇을 뜻할까 생각해보면 오네시보로가 벌써 하나님의 품으로 떠났다라는 것이죠 죽었다는 이야기입니다 돌아가셨다는 이야기입니다 무슨 말이냐 그러면 자신의 몸이 사도행전에서도 오네시보라가 몸이 상해서 더 이상 사역을 못하고 돌아가긴 일도 있었죠. 그런 것처럼 자신의 몸이 연약해져 가면서도 바울을 돌보았던 사람. 그래서 바울보다 먼저 세상을 떠나 하나님 앞으로 갔던 것이죠. 그래서 자신도 이제 곧 감옥에서 죽을 날을 기다리고 있는 순교할 날을 기다리고 있는 바울이 디모데에게 부탁한 겁니다. 그 집안에 좀 찾아갔다 와다오. 그오네시브로의 집안에 가서 아들과 딸들을 좀 만나고 와다오. 살아가는 성도 여러분 얼마나 바울이 그를 아꼈는지 그리고 또한 자신의 몸도 돌보지 못하며 바울을 돌보았던 바로 그런 사람 바울에게는 그런 하늘 친구가 있었다는 것입니다. 다 타고난 성경 교사겠습니까? 그러나 이렇게 섬김으로 돌봄으로 바울과 함께했던 하늘 친구가 있었다는 라것이지요 그리고 세 번째로는 에라스도입니다. 오늘 본문에서도 에라스도가 나오는데 그는 고린도에 머물렀다고 라 했는데요 아마도 이분이 로마서 16장 23절에 나오는 이 성의 재무관이라고 하는 사람이 아닌가 싶습니다 The Treasurer, c 그 h a m b e r l a n 이라고 하는 Of the City라고 했던 그 표현이 나오는데요 그는 그리스도인으로서 로마 행정부의 재무 담당을 역할을 하던 사람이었다는 겁니다 재정 책임자였다는 라 거예요 고린도의 재정 책임자였다는 라 겁니다 고린도가 엄청나게 부유한 도시 아니었습니까? 그부유한 고린도 도시에 재정 책임자가 바로 에라스토였다라는 것이죠. 그는 성과 도시에서 중요한 역할을 하며 로마에서 유력한 파워를 가진 사람이었습니다. 그러나 복음 안에서 한편으로 신실했고 바울에 전한 복음을 붙들고 하나님을 배신하지 않았던 신실한 하나님의 사람이었습니다. 언제든지 디모델을 향해 재정적으로 행정적으로 도와줄 수 있는 유력한 사람이었습니다. 바울은 에라스토를 무난하라고 한 것이죠. 그가 너를 많이 도와줄 수 있을 거다 한 것입니다 그리고 네 번째로 드로비모, 드로비모가 나옵니다 드로비모는 바울이 사도행전에서 그 에베소 지역을 떠나 예루살렘으로 내려가지 않습니까 그때 막 사람들이 슬피 울고 목을 끌어안고 울지요 3년 동안 에베소 있을 때그 두란노에서 성경을 가르쳤고 그때 많은 사람들이 예수를 믿었습니다 그래서 에베소를 떠날 때 기도하는 어떤 예언하는 사람들이 와서 예루살렘에 가면 고난이 기다린다, 가지 말라고 그래도 바울은 내 심령이 불을 끓는 것 같아서 내 민족에게 복음을 전하지 않으면 안 된다. 알고 있지만 나는 간다. 그렇게 떠날 때 사람들이 와서 앞으로 다시는 바울을 보지 못할 걸 알며 슬피 울며 목을 끌어 안고 입을 맞추던 그때 상황입니다. 그때 죽으러 가겠다라고 가던 바울과 함께 죽겠다고 따라왔던 그의 보디가드가 바로 드로비모였습니다. 드로비모는 유대인도 아니요 로마인도 아닌 그 당시 그 에베소 현지인이었습니다 그런 는그 드로비모는 오히려 에베소 교인들이 바울을 위해서 헌금하고 이렇게 부조해 준 돈을 다 짊어지고 어쩌면 돈 들고 다니면 제일 위험할 수도 있고 또 예루살렘에 가면 바울이 잘못되면 자기도 같이 당장 잘못될 텐데 그 옆에서 개나리 보침과 돈 주머니 다 들고 바울 옆을 떠나지 아니하면 함께 같이 죽으러 가지요 하고 내려갔던 사람이 바로 드로비모였습니다 사도행전에서 보면 바울이 이방인을 데리고 성전에 들어왔다 하여 난리가 나서 그가 소요가 일어났을 었때 그때 그 사람이 바로 드로비모입니다. 그리고 바울이 감옥에 갇혀 있다가 로마로 끌려다니고 온 곳에 끌려갈 때 끝까지 그를 따라다닌 사람이 드로비모였고 두 번째 이차 감옥에 갇혀서 순교하기 직전에 그를 따라오다가 결국 병에 걸려서 빌레도에 내려놓고 올 수밖에 없었던 사람이 바로 오늘 이 드로비모였다는 것이죠. 다섯 번째 분류의 사람들은 바로 으블로와 부대와 리노와 글라우디아와 같은 로마 교회의 믿음의 형제 자매들입니다. 앞에 세 명은 남자 이름이고 맨 뒤에 글라우디아는 여자 이름입니다. 이네 사람은 그 당시 교회의 지도자들이 아닙니다. 바울과 디모데가 알고 있는 동력자들이 아니라 그냥 로마 교회의 평신도 사역자들이고 아마 젊은 사람들이었을 거라고 추정을 합니다. 그런데 바울은 로마교회 평신도 지도자들이 나와 지금 함께 있다라고 하며 빨리 와서 그들을 만나라고 디모데를 오라고 합니다 결국 무슨 말이냐 아직은 리더로 공식화되지 않은 무명의 평신도 형제 자매들이었습니다 그러나 바울은 이미 알려진 사람들만이 아니라 이제는 이 젊은 디모데가 앞으로 하나님의 교회를 섬겨가기에 같이 함께 동력자가 될 만할 미래의 젊은 차세대 지도자들과 새싹들을 준비시켜놓고 있었던 것을 보게 되어집니다 더더구나 여기에 나오는 리노라고 하는 이 사람은 바로 나중에 이레니우스의 역사에 의하면 뭐라고 교회사에 어떻게 남겨져 있냐 그러면 로마 교회의 최초의 감독이 된 사람이다 라는 것입니다 지금 말 그대로 지금 여기에 있는 이 사람들은 바울이 바라보기에 앞으로 이 로마 지역의 교회를 영적으로 책임져갈 차세대 지도자들급으로 감독이 될 만한 사람들로 준비 놓고 있었던 것입니다 그런데 여기에 글라우디아라고 하는 여성이 있다는 건참 인상적입니다. 무슨 말이죠? 바울은 그런 AD 60년, 66년경에 여성이 감독이 될 만한 수준으로의 사람으로 볼수 있었던 그런 안목을 가지고 있었던 사람이라는 것도 보게 되어집니다. 그리고 떠나가면서 디모드에게 맡겨준 것이죠. 너와 함께할 앞으로 미래의 차세대 지도자들 새싹들이다. 그리고 그 기대대로 로마의 최초의 감독이 되는 리노가 일어나기까지 했던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 이런 상속할 다섯 가지 종류의 하늘 친구들이 있게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 탁월한 성경교사요. 복음을 위해서라면 로마와 유대인들로부터 버림받아도 주님 한 분이면 족합니다 그런 신실함을 가지고 온 나라를 돌아다니면서 복음 전하는 일에 귀족의 딸이었던 걸 내려놓고 그렇게 탁월한 성경교사가 되었던 그런 하늘 친구가 여러분 가운데 있게 되시기를 바랍니다. 그리고 내한몸 상해 가더라도 딴건 내가 잘하지 못해도 섬김과 돌봄으로 바울과 함께했던 그런 유쾌케 하는 즐거웠던 사람 오네시보라와 같은 하늘 친구가 있고 경제적인 능력과 행정적 능력을 가진 재무책임자로서의 그런 파워를 갖고 있으면서도 신실한 하나님의 종이었던 에라스도와 같은 친구가 있는 사람 가장 위험한 자리에 생명을 걸고 동행해 줄수 있는 그런 드로비모와 같은 사람 그리고 다음 세대를 이어갈 차세대 지도자까지 준비할 수 있는 그런 하늘 친구들이 있다면 저와 여러분의 삶은 얼마나 아름답고 복된 성도의 삶이었겠다라고 말할 수 있겠습니까? 자 그런데 걱정이 되는 것은 오늘 말씀 이렇게 쭉잘 듣고 나셔서 역시 교회 하나님 나라도 인맥 관리를 잘해야 돼이 다섯 가지 종류 내가 어떻게 이걸 확보할까? 이런 생각을 하시면 오늘 설교 거꾸로 들으신 것이죠 예, 이건 완전히 인간적인 인맥관리를 말하는 게 아니에요 저는 여러분들이 오늘 본질을 보셔야 돼요 다섯 가지 다른 동류가 있는 게 아닙니다 본질을 보셔야 됩니다 이들의 다양한 은사에도 불구하고 딱 똑같은 게 하나 있었습니다 그게 바로 뭐냐면 예수 그리스도 복음 그것 하나에서 완전히 하나 된 사람들이었다는 라 거예요 다양한 차이점에도 불구하고 그들 안에 딱 하나의 공통점이 있었다고 한다면 복음 하나의 생명과 삶을 드린 그 공통점 이 있는 사람들이었다라는 것입니다. 진실한 복음의 사람들이었다라는 겁니다. 생명을 걸어야 하는 핍박의 상황에도 복음에 살고 복음에 죽는 일에 모든 걸 걸었던 사람들이라는 거예요. 바울은 다양한 특징을 가진 사람을 지혜롭게 인맥 관리하여 사역을 효과적으로 잘한 사람으로 오늘 바라보아서는 안 됩니다. 그리고 디모데에게 얼마나 사역을 효과적으로 잘할 수 있도록 사람을 이렇게 지금 소개해주고 있는 게 아닙니다. 복음이라고 하는 단 하나의 이유를 가진 그 사람들 그거 사람들을 복음 때문에 사람을 만나는 일에 바울은 디모데에게 지금 도전하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 인간적으로 포섭하려고 하지 마시기 바랍니다 복음 안에서 교제하셔야 되는 것입니다 교회에 와서도 세상에서 밖에서 하던 죄송합니다 그런 식의 인맥 관리하듯이 사람들을 만나고 있고 한다면 그것은 나쁜 짓입니다 우리가 밖에서 늘 하던 일들처럼 나한테 도움될 만한 사람 내가 교회 사역할때 도움 줄 만한 사람 내가 교회 사역할때힘돼줄 사람 그런 사람들 내가 하나님의 일할 때 나를 도와줄 만한 그런 사람들 인간적으로 계산하고 그들을 불러 모아 내 주변에 보진시켜 놓는 거라고 한다면 그게 세상에서 하는 거지 교회에서 하는 거겠습니까? 신앙을 가지고 교회를 다니고 하나님 나라에 이르려고 하면서도 철저하게 인간적인 방법과 생각으로 모든 것들을 돌아가고 있다고 한다면 그건 죄입니다 그건 진실로 복음 안에 하나님만을 바라보고 예수 그리스도 안에 서 있을 때 믿음의 사람들이 함께 하기 시작을 해야 그것이 바로 진실한 하나님의 사람들이 일어나는 길인 것입니다 교회를 다니면서도 교회 관련된 선교단체나 기관을 다니면서도 심지어 신학교를 다니면서도 인맥관리를 하는 것이 나오는 것이 아니라 진실로 복음만 붙들고 살아가며 그래서 그냥 어렸을 때 친구들 만나서 지우개 하나 주면 너 쟤하고 놀지 말고 나랑 놀자 하던 그 버릇이 나이가 들어서 스테이크 사주고 선물 하나 사주고 좋은 코넬 아니 죄송합니다. 그런 표현 좋은 건 아니죠. 그런 그릇 사주고 쟤랑 아... 놀지 말고 나랑 놀자 하고 있는 수준이랑 뭐가 다르겠냐 이 말이에요. 그러면서 적당한 정보 흘려주고 그리고 적당하게 내편 만들어 놓으려고 주변에 사람들 그런 식으로 움직여가는 일이라고 한다면 그것은 부끄러운 일인 것입니다. 오히려 우리에게 더 중요한 것은 바로 진실로 주님만 바라보고 복음에만 전착하는 것입니다. 인간적인 포섭이 아닙니다. 아무리 신학교에서 만나도 그런 식으로 만났다면 땅의 친구이지 하늘 친구 아닙니다. 그래서 알고 지내는 그리스도인들은 많은데 하늘 친구라고 말할 사람이 없다면 그 삶은 부끄러운 이야기인 것이죠. 일반 사회에서도 그럽니다. 대학을 졸업하고 나가는 아이들이 인맥관리에 대해서 물어보면 정말 정신이 똑바로 바뀐 사람은 뭐라고 말해주는지 아십니까? 인맥을 만들기 위해서 네가 천명의 사람을 만난다면 너는 천명의 사람을 알게는 될 것이다. 그러나 너의 일에 최선을 다하고 그 길을 걸어가다 보면 천명의 사람이 너를 알게 될 날이 올 것이다. 여러분 이게 무슨 말인지 이해가 가시죠? 인맥을 관리하기 위해서 천명을 만나고 다니면 너는 천명을 알게는 될 것이다 그러나 네가 너의 일에 최선을 다하고 섬기고 있다 보면 천명의 사람이 너를 알게 될 날이 올 것이다 세상의 원리에서도 그리스도인들은 이렇게 살아가야 하는데 하물며 교회는 그리고 또한 믿음의 공동체라면 더 당연한 일 아니겠습니까 주님의 일을 하면서도 우리는 인간적으로 다가갈 수 있습니다 선교를 하고 단체를 만들고 교회를 세워가고 목사님들을 뽑아하면서 우리는 진실로 복음보다 펑션을 더 원하는 실수들을 하게 되어집니다 그러나 진정으로 우리 안에 회복되어야 할 것은 복음의 사랑, 진실한 하나님의 말씀에 전착하고 있을 때 다양한 은사를 가진 하나님의 사람들이 함께하게 되어질 줄 믿습니다 바울은 이 편지를 보내고 나서 디모데가 이 편지를 받을 때 어떤 느낌이었을까요? 아, 오네시보로 형제님이 이제 드디어 세상을 떠나셨구나. 그의 집에 가보라고 하는 걸 보니 장례식에는 가볼 수 없었던 바울 사도 아버지가 나라도 가서 위로를 하기를 원하시는구나. 자세한 설명을 해놓지 않아도 디모데는 바로 알았을 것입니다. 자기 몸 부서져라 바울을 돌보던 오네시보로 이제 그가 벌써 세상을 떠났구나. 내가 가서 그 아들과 딸들에게 무슨 말을 해줄수 있을까? 디모데는 생각했었고 눈물이 앞을 가렸을 것입니다. 세상에 그렇게 건강하고 힘있던 드보미모마저 아파서 밀레도에 누워있다니 당연히 옆에 있을 줄 알았는데 왜 없나 했더니 그도 지금 아파서 밀레도에 있구나 그렇게 우직하고 힘좋았던 그분도 그 형제가 그렇게 아프다면 아버지 바울은 얼마나 힘들었을까? 또 드로비모를 생각하니 그의 마음속에 눈물이 앞을 가렸을 것입니다. 세상에 그 와중에도 나를 위해서 다음 세대를 위해서 이런 새싹들을 준비해 놓고 계시다니 그들이 보고 싶다 내 아버지가 그 감옥에서 마지막으로 남겨둔 그네 명의 형제 자매들 내가 만나고 싶다 그들과 함께 복음의 꿈을 꾸리라 그들과 함께 이 로마 땅을 바라보고 기도하리라 그들을 만나고 싶다 디모데는 얼마나 그런 감격이 끌어올랐겠습니까 이런 편지를 받는다면 우리는 마음이 먹먹할 것입니다 우리는 성경을 읽으면서 이제 나오는 인산말 성경 다 읽었다 생각하고 침붙여서 넘기는 마지막 페이지에 있는 19절과 22절이 우리들의 디모데 후서 4장 19절과 22절에는 침이 많이 묻어 있겠지만 그러나 디모데의 디모데 후서 4장 19절과 22절에는 눈물 자국이 더 많이 남아 있지 않겠습니까 그것은 그것을 속에 있었던 삶이 있었기 때문인 것이죠 솔직히 저는 이디모데 우서 설교를 우리 교회 고별 설교로 준비를 해두고 있었습니다. 고별 설교 미리 써먹었으니 앞으로 이제 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는데요. 아니면 목사님은 그러면 좀올 때부터 고별 설교 준비하고 계셨어요? 이렇게 부정적으로 보실 수도 있겠는데요. 저는 마지막 떠날 때그 말씀을 놓고 미리 준비해놓고 제 사역을 하고 싶었습니다. 그리고 그 설교를 하기에 부끄럽지 않도록 그렇게 섬겨보고 싶다. 그래서 제가 마지막으로 쓰고 싶은 설교는 이렇게 성도들의 이름을 부를 수 있는 그런 마지막 사역을 할수 있었으면 참 좋겠다 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 누군가의 말처럼 메멘토 모리처럼 죽음을 생각하라는 것처럼 마지막 나는 무엇을 남기고 갈수 있을까 내가 남길 수 있는 하늘 친구는 누구일까라고 떠올리게 본다면 지금 오늘 우리는 어떻게 살아야 할지를 고민하게 될 거라고 생각해 봅니다 신학의 공동체 안에서도 땅의 친구를 만들지 마시고 진실로 하늘 친구들을 만들어 가시게 되기를 바랍니다 내 마지막 가는 길에 쓸 편지가 써줄 디모데와 같은 아들이 있어야 하고 그리고 그 아들에게 하늘 친구 소개해 주고 갈수 있다고 한다면 그 삶은 이 세상 어느 누구보다 복되고 가치 있는 인생이었을 거라고 말하고 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 바울은 끝까지 그렇게 고백했습니다 나는 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노니 나는 너희와 함께 없지만 하나님이 내 영혼 속에 함께하고 계시니 나에 대한 존재감은 지우고 하나님에 대한 존재감만을 남겨두고 가는 바울의 모습 저는 이것이 바로 진실한 하나님의 사람의 모습이다 싶습니다 사랑하는 성도 여러분 너 하나 이 땅에 있기에 그리고 한분 하나님 너와 함께하고 있기에 이 땅에 자신의 존재감보다 하나님의 존재감을 남기고 가는 저와 여러분이 되셨으면 참 좋겠습니다 복음에 살고 복음 안에서 교제하고 복음을 위해 죽는 하늘 친구들이 풍성한 성도들에서 우리 교회 안에서부터 시작되기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 의 몸을 일곱 번 씻으면 살이 회복되어 깨끗하게 될 것이라는 말을 듣고 나아만 장군은 대뜸 이렇게 이야기합니다. 내 생각에는 그가 하나님 여호와의 이름을 부르며 그의 손을 나병이 있는 부위 위에 흔들어 낫게 해야 하는 것이 아니냐라고요. 우리들의 눈으로 보았을 때는 나아만이 이야기한 방법이 더 그럴듯해 보입니다. 적어도 그렇게 해야 병이 나을 것 같다는 생각인데요. 그러나 그것은 본질을 바라보지 못하기에 생기는 생각입니다. 하지만 하나님께서 행하시는 방법은 많은 경우 우리의 생각과 다르지요. 요단 강물이 나병에 좋은 효염이 있는 것이 아니라 엘리사 선지자를 통해 전해지는 그 말을 듣고 순종하느냐 하지 않느냐의 문제인 것입니다. 우리는 때때로 우리의 생각에 우리의 경험에 의지하여 이를 해결해 나가려 합니다. 그렇기에 본질을 놓칠 때가 많이 있는데요. 하지만 성경은 말씀하십니다. 이는 내 생각이 너희의 생각과 다르며 내 길은 너희의 길과 다름이니라. 여와의 호 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높은 같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 이사야 55장 8절과 9절의 말씀입니다. 우리가 의지해야 하는 것은 우리의 생각과 경험이 아니라 하나님의 말씀이며 그분의 뜻입니다. 하나님께서 우리의 낮은 생각이 아닌 하나님의 높으신 생각과 계획으로 우리를 인도하고 계시는 것에 감사하며 앞으로 행하실 하나님의 일을 기대하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 하나님과 함께 연말을 마무리하며 하나님과 함께 새해를 시작하기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다 2015년 한해 함께해 주셔서 감사드립니다 내년에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요
1: 주님 손에 맡겨드리리 나의 삶 주님께 주님 손이 나의 삶붙터네 나 y s Peace. <laughs>